0: Il y a le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Super Battle Le second, c'est un con. Super CD Battle. C'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 143. Et oui, vous avez remarqué, on est encore en diffusion hebdomadaire. On s'est dit, on va faire un dernier coup d'hebdo, un dernier coup de mini <rire> avant de reprendre le rythme normal. Comme ça, il euh, bah, y a After eight comme ça on reprend le rythme traditionnel. Donc vous avez droit à un épisode hebdo en plus au lieu d'attendre deux semaines. Est-ce qu'on n'est pas content, Stéphane Boulet
1: Mais si, on est content, on est content, effectivement, voilà, on, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là, on en fait un, un petit dernier pour la route.
0: Oui, c'est un peu les consignes de l'éducation nationale, on t'a dit, <rire> on t'a dit, il faut faire des super ciné-battles. C'est ça, exactement. Il faut poursuivre ton oeuvre. Et donc, toi, tu es Stéphane Boulet, alias Plugging Baby, comment tu vas, Steph euh,
1: Bah, écoute, ça, ça va, ça va, écoute. Euh... T'as rentré, bonne euh oui oui la rentrée a été, a été, a été bonne hein, oui oui c'est bah, pas comme d'hab on a on arrivait le lundi matin on avait on n'avait pas toutes les consignes rien du tout donc on, on a dû inventer certaines choses non, mais mais en bon... même temps
0: est-ce que tu t'imaginais autre chose
1: non mais je sais pas, écoute, tu sais, euh, je sais pas. Est-ce que est-ce que c'est finalement mon mon optimisme naturel qui me poussait à me dire tiens peut-être cette fois ce serait différent. Euh, euh, je t'avoue que j'étais un tout petit peu blasé quand j'ai créé un nouveau sous dossier euh, au protocole sanitaire <rire> alors que j'ai <rire> y y déjà détraché traché. Mais bref, euh, euh, voilà. Au, au, au moins, au moins certaines mesures qui sont proposées là euh, sont commencent un peu plus cohérentes. C'est juste qu'elles auraient dû être prises il y a un an. Mais bon pas grave hein. c'est pas grave je, je vois pas comment est-ce qu'on va s'en sortir mais c'est pas grave et,
0: euh, et si on, je sais comment on va s'en sortir on va faire un épisode et ça va bien se passer et alors, <rire> exactement et on va aider les gens à soit rester chez eux soit à faire du footing de manière distanciée ou du vélo ma... non en fait écoutez pas un podcast à vélo j'ai essayé c'est un peu dangereux c'est un, oui. euh, un peu enfin moi <rire> je fais ça en ville en ville c'est dangereux quoi euh, bon en tout cas on est parti pour encore les années 2000 et on, et on va rester dans les années 2000 encore quelques épisodes euh, donc euh, j'espère que vous aimez cette décennie autant que nous à savoir c'est une décennie marquée par la carte euh, cinécité voilà, la carte est limitée. Et je tiens juste à dire aujourd'hui, on enregistre alors que on nous a annoncé le décès d'un grand musicien. Alors évidemment, euh, euh, on a perdu Ennio Moricon de l'année dernière. On a perdu le Enyo Moricon japonais, à savoir Shunsuke Kikuchi. Et Shunsuke Kikuchi est la personne qui a fait les musiques, notamment de Kamen Rider, bah, de Goldorak... Et, euh, et puis même, il a même touché Albator et 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 de Dragon Ball Z. Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il a fait il a fait toute la série entière. Et c'est un grand musicien. Et nous, ça nous concerne parce qu'il a quand même fait les musiques bah, qui ont illustré quand même les aventures de de notre actrice préférée, à savoir Meiko Kaji. Et euh, donc ça sourit. Et euh, je crois que j'adore j'adore ses musiques. Et donc euh, voilà, je vous recommande vraiment de si vous avez l'occasion. Bah, de vous plonger dans la femme scorpion qui est quand même un de nos films cultes et euh, donc les, musiques, les musiques étaient signées donc de, euh, bah, de Shunsuke Kekushi et euh, voilà j'adore ce mec et je voulais lui rendre hommage au début de cet épisode d'abord on va regarder notre liste et qu'est-ce qui s'est passé dans notre liste des années 2000 euh,
1: la dernière fois bah, du coup euh, on a dépassé
0: on... le cap des 300 films
1: on a dépassé le cap des 300 films qu'on a fêté ça en classant 300
0: du coup en croissant, 300... Attends, putain, je suis en train de regarder la liste. Pourquoi, pourquoi il est pas à... la liste n'est pas à jour je suis en train... Ah, parce qu'on n'a pas classé 300 Alors, Regarde, si la liste, il manque 300 dans la liste, je crois. Il manque 300 dans la liste Ouais, je crois. Attends, attends je vérifie. Mais... Si,
1: 300, il y est là. 286 e place entre Ultimate Game et The Room.
0: Attends. Ah, mais oui, c'est parce que... Ok, d'accord.
1: <rire> ouais, t'es pas descendu assez bas. Parce que voilà, c'est qu'en fait la numérotation, euh, voilà, il, il, lui, il n'a pas été numéroté, c'est le seul qui n'a pas été numéroté. Puis ah, on, a tout à la fin. on a cassé
0: tout à la fin. Ah, c'est une surprise, d'accord. Okay. Excusez-nous <rire> pour les arcanes de Super Ciné Battle, mais... Voilà, ça y est assez...
1: On avait cru qu'on avait perdu Gérard Butler, non, mais en fait non. Non.
0: J'ai reçu des courriers qui, a dit, qui me disaient... Il n'y a pas eu de courriers de protestation sur 300. J'ai eu plutôt des courriers qui disaient... Merci d'avoir remis à sa place ce film raciste. <rire> ah
1: bah écoute tu vois <rire> voilà, comme quoi oui, et de, oui voilà
0: donc il est entre Ultimate Game et The Room et je pense que c'est sa noble place il est juste il est très bien là il est juste au dessous euh, de euh, 7 ans de séduction
1: voilà et en, et en dessous de Final Fantasy VII Adventure Road mais il est au-dessus de Angela. Ouais, Ça reste. Oh, franchement, il est pas si mal. Ça
0: reste la Girl next door, c'est un peu la surprise. Il a été le mieux classé de l'épisode. <rire> c'est clair. Non mais surtout, tu, tu vois, il y a 20 ans, tu m'aurais dit que je classerais Girl next door. Je savais pas qu'il classerait si haut.
1: Eh oui, mais le marbre est ainsi Voilà. Il réserve plein de surprises. Et
0: V Be Blood, c'est n'est pris un peu. Il y a eu un mini débat sur notre Discord sur V Be Blood sur son importance. Et je me remarque à quel point V Be Blood, les gens sont plus critiques. C'est vraiment aux États-Unis euh, que on adore ce film, alors je sais pas, peut-être que bah ouais, peut-être après qu je sera ça, sera ça moins veut... sensible que nous aux Graines et le Mulet et à Cyrano de Bergerac, je ne sais pas. C'est une... Une... une hypothèse. Et donc, fais-nous le... le top 10, tiens.
1: Eh ben écoute, le top 10 commence à la première place, forcément, avec euh, Les Fils de l'Homme, euh, classé dans l'émission 99, euh, suivi de Memories of Murder, No Country for All Men, History of Violence, et Mother de Bong Joon-ho. Euh, voilà, Bong joon qui est quand même donc à placer deux billes dans le, <rire> dans, le, dans, le, dans le top 5, déjà. Euh, ensuite, sixième, on a GSA, Million Actress euh, Le Voyage de Chihiro, La Granée de Mulet, The Host. Euh, pour terminer le top 10, donc euh, voilà, Bon John ou Trois films dans le top 10 des années 2000
0: Ce qui est un, un bon classement. Je ne sais pas s'il va être bousculé aujourd'hui, mais tu vas bien voir. Y a...
1: eh ben écoute, on va voir. Écoute, euh, je, je me suis dit. Open for a surprise. Open for a surprise.
0: Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de films de super-héros, donc on va peut-être faire des films de super-héros aujourd'hui.
1: Oula alors attention, les films de super héros des années 2000, euh,
0: c'est ben, un petit peu balbutieux, on va dire. Et figure-toi, il y en a qu'on n'a pas vu. Et euh, enfin, qu'on n'a qu pas traité, pardon. On a pas, on les a... Alors je peux te dire, on les a... On les... On les a... Vu, on les a <rire> Alors ça, ça dans la liste, sont... c'est bon, ils sont... Enfin, on, on les a tous vus, je peux te le dire.
1: Voilà, ils seront pas en devoir de vacances,
0: mais euh, alors, on ne les a pas traités. C'est une liste d'un camarade euh, qui s'appelle Boris Krivicki. Euh, que...
1: Merci Boris Krivicki. Euh, que tu
0: connais, puisqu'il nous a interviewés.
1: Ah, mais oui, d'accord, je
0: et oui je vois. Et euh, qui a co-écrit co oui, le livre sûr. sur euh, la presse jeux vidéo. La presse jeux vidéo, tout à voilà. fait, oui, bien sûr. Ouais. Et euh, on le salue, et sa liste euh, qui nous a été envoyée en, euh, je te jure, en le 25 janvier 2017, donc voilà, ça, ça, <rire> fait, ça, fait, ça fait un bout de temps.
1: <rire> et il ne faut jamais perdre espoir dans le marbre, ouais, voilà. non, mais, hein
0: Oui, oui, non, non, mais vous pouvez envoyer, et puis, euh, et puis un jour, un jour, peut-être, euh, c'est ce qui arrive. Le premier film de sa liste, et figure-toi, il n'est pas dans cette liste, euh, d'abord, il faut que je te dise le titre de la liste, peut-être, ça serait mieux, c'est The Marvel Cinematic Universe's Prequel Alpha Footage. D'accord, ok. C'est bon, tu l'as
1: Je, je, je l'ai, je, je, je pense savoir de quel film on va, va peut-être parler. Et le premier film de
0: cette liste, c'est Spider-Man 1.
1: Euh, Spider-Man 1 bah oui donc de de Sam Rémi. de Sam
0: de Sam <rire> qu'on a évoqué ben oui, de temps en temps puisque ouais.
1: <rire> qu'on a évoqué de temps en temps donc le effectivement c'est le, le film qui a qui, qui s'est pris de plein fouet le 11 septembre euh, de, 2001, puisqu'il était sorti avec sa, sa fameuse bande-annonce, euh, avec, avec les. Euh, il y avait le fameux teaser qui était
0: sorti. Avec les tours jumelles, où, ouais.
1: Sp où où Spider-Man emprisonnait des. C'est un hélico, je crois que c'était ça. Ouais. Euh, entre, entre les tours jumelles. Euh, puis après, bah, du coup, euh, des, des gens ont décidé d'abattre ces tours, donc du coup, c'est un peu plus délicat. Et donc, ils ont réeffacé. Enfin, en fait, ils, ont, ils sont repassés en post-prod, ils ont effacé les tours du, du film, euh, sauf dans le fameux plan. Euh, où on les voit en, à un moment donné un, un quart de, de, de secondes dans le reflet de, 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 de l'œil de, de, la, de la combinaison de Spider-Man
0: et alors c'est pas que Spider-Man euh, où, où les personnes ont été senties obligées d'effacer le souvenir des, des tours jumelles parce qu'il faut dire un truc c'était quand même une, une, un gros traumatisme euh, dans Soprano dans le générique de Soprano quand Soprano quitte donc New York pour aller dans New ah, Jersey oui, pendant oui, quelques oui, secondes je crois c'était dans le rétro tu le voyais quelques secondes tu le voyais ah, exact et ils l'ont enlevé parce que évidemment euh, évidemment bah, c'était euh, c'était trop douloureux c'était <rire> c'était douloureux c'était tout soon. et euh, voilà donc on, donc maintenant euh, donc maintenant voilà voilà Spider-Man c'est un film en très 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 longue gestation qui arrive en 2002 moi je lis des comics depuis euh, depuis que j'ai 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 7 ans mais par contre que je lis des comics américains, je m'y suis mis vers 10-11 ans et euh, et ensuite je me suis mis à lire les les bouquins enfin les magazines qui parlaient de comics à cette époque-là et c'est un sujet qui revenait toutes les semaines, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer pour le film Spider-Man, <rire> qui a les droits du film Spider-Man et euh, pendant longtemps longtemps euh, en tout cas à l'ère post Cameron, post Terminator 2 tout le monde pensait que ça allait être Cameron en fait. Cameron ouais. avait les droits euh, et, et les droits basculaient d'un studio à l'autre et euh, personne ne se disait, euh, ne, ne se mettait d'accord pour le faire. Et je tiens à dire aussi que Iron Man aussi était dans une espèce de développement de, de vortex ou ouais, ouais, de euh, développement tel, ouais. comme on dit. Et donc pendant des années, des années, on pensait que ça allait être, euh, ça allait être euh, Cameron. Cameron et ensuite au bout d'un moment euh, c'est Sony qui a réussi euh, qui a mis une, une option sur le sur le script sur, et, et qui ont et il y avait toute une liste de réalisateurs parce qu'on on dit que c'est Sam Raimi mais alors on a eu euh, on a eu droit à toutes les hypothèses il y, a eu, il y a eu Tim Burton qui a été appelé enfin il y a eu tout euh, il y a eu la tentative de faire euh, un film noir il y a eu la tentative de faire plein de choses et euh, Sam Raimi est arrivé qu'en queue de cortège en fait parce que quand Sam Raimi arrive en l'an 2000 euh, c'est pas le Sam Raimi euh, post-Spider-Man c'est le Spider-Man euh, euh, c'est le Sam Raimi qui a fait euh, qui a fait Ami en Darkness c'est pas exactement la même chose
1: il, il venait de sortir d'un plan simple aussi
0: et, il faisait, euh, lui. et on en a parlé je crois d'un plan simple c'est le film qu'il a un peu réhabilité auprès des studios qui montre qu'il sait maîtriser un budget et en même temps avoir des gros acteurs parce que euh, un plan simple c'était euh, Billy Bob Burton euh, et, euh, et Bill Paxton et, voilà, voilà tout à fait il avait fait For The Love of the Game qui est vraiment d'un classicisme extraordinaire. Je sais pas si vous avez vu The Love of the Game mais euh, c'est un film que j'ai vu dans l'avion figure-toi et c'est sur euh, c'est sur l'histoire d'un mec qui euh, qui est en train il fait un match en fait, il y a un match dans, durant tout le Tu l'as vu ou pas The Love of the Game euh,
1: non, je, je l'ai pas vu parce que euh, justement je, je voyais l'ultra classicisme en plus avec Ken Costner, au moment où Costner ouais. commence à voir sa 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 carrière vaciller et tout veux voilà je me suis... j'ai senti le truc
0: qui euh... alors le truc c'est que euh, c'est une star du baseball qui euh, qui pitch pour les Yankees et, et il pitch le il veut le match parfait enfin c'est je pense que c'est le c'est le dernier match de sa life ou un truc comme ça c'est vraiment pas très bien c'est pas super mais euh... Si vous avez euh, si vous avez l'occasion de voir du Sam Raimi intermédiaire parce que c'est vraiment il n'y a pas d'autre mot hein. et euh, et en fait quand j'ai compris rétroactivement que c'était du Sam Raimi je fais quoi ce truc que j'ai regardé dans l'avion
1: ouais 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 j'imagine ouais et tu sens moi j'ai pas osé le voir voilà, voilà.
0: et euh, voilà il a... donc euh... donc le Sam Raimi qui arrive là euh, c'est quand même un mec qui est qui est fan d'actionner c'est un mec qui est fan de comics et qui se dit, euh, écoute, c'est peut-être mon heure, c'est peut-être mon heure de faire Spider-Man. Avant toute chose, avant de parler de, de tout ce qu'on qu peut du, du film, est-ce que tu aimes Spider-Man 1 Est-ce que tu prends le plaisir
1: Alors Spider-Man 1 euh, est un film que j'aime bien en fait, euh, il a une grosse, euh, un, un, une grosse limite pour moi, Ouais, euh, je t'écoute. C'est le costume de William Dafoe, <rire> <rire> euh, Où c'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas possible. Euh, donc, euh, qui, William Dafoe qui qui joue euh, Norman Osborne/ slash euh, le, le Green Goblin. Qui le joue euh, bien en plus.
0: Mais mais après alors je te qu dirai. Qui le joue bien. Euh, mais je te il... dirai après ce que je ce que j'en pense en fait. Je pense que ils ont, il
1: il est, il, il est quand même bien 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 sous en fait. Mm. Et, euh, et c'est le William Dafoe William Dafoe. Euh, pas très très bien dirigé c'est-à-dire que euh, on lui dit tu vas être méchant et comme... voilà c'est ça oh comme dans Speed 2 et puis là quelqu'un a pas eu le temps de lui dire non et puis c'était trop tard la caméra <rire> la caméra est tournée tu veux que Donc je te dise c'est un peu le, ça le
0: problème de William Dafoe pour moi et plus généralement de Spider-Man 1 et Spider-Man 2 c'est qu'ils ont inversé les caractères des personnages du Green Goblin et de et, et de Doctor Octopus c'est que Doctor Octopus normalement dans la BD on peut le sauver quoi, il est un petit peu. Alors que là, ils lui font un espèce d'arc de rédemption à Green Goblin. Alors que normalement dans la BD, c'est une vraie ordure. Hein. C'est une vraie ordure. Et là, <rire> ils le font un peu genre victime de son truc et tout. Genre il...
1: oui, parce qu'il est victime du sérum en fait. Ouais. Dans le film
0: là, euh... tout à fait. Alors qu'Octopus, lui, a plutôt un arc de rédemption énorme. Et, et Molina, il le joue de manière à ce que bah il est. il est, il est, ah, il est, est... Il est dégueulasse quoi. C'est vrai. C'est une vraie ordure.
1: Bah en fait, le, le, dans les, les deux méchants, ont, ont le même truc, c'est qu'ils ont leur comportement qui est modifié par un agent extérieur. Mmh. En fait, euh, dans dans le dans ce Spider-Man là, c'est le c'est le sérum de, de super soldat, et euh, dans le dans le Spider-Man 2, c'est la puce de de contrôle de personnalité qui grille au moment de de de, de, de l'implémentation ou je sais pas quoi. Voilà. Enfin, il y a il y a, y a dans les deux, il y a, y a ce côté euh, méchant malgré lui, quoi.
0: Et euh, donc tu l'aimes bien à part, à part le, le, le méchant en fait.
1: En fait, à part le méchant, c'est un film que j'aime bien parce que ben bah, je trouve qu'il c'est un film qui s'intéresse quand même, euh, qui réussit son Peter Parker en fait. Euh, moi je trouve le même si évidemment. Euh, t'as pas l'impression qu'il qu a l'âge de, de son rôle <rire> il, fait, il fait plus vieux que son, son rôle il a l'air d'avoir 30 euh, piges de... <rire> c'est ça il a l'air d'avoir 30 piges euh, mais en dehors de ce, de, ce, de ce détail là je trouve que le, son Peter Parker est vraiment réussi euh, c'est à dire voilà ce, ce mec euh, ce mec intelligent mais pas mais pas snob euh, qui, euh, qui, qui que, que tu peux croire être un adolescent euh, enfin un grand adolescent à peu près normal euh, qui a vraiment un bon fond et qui se pose voilà, qui, qui se retrouve euh, percuté finalement par, euh, par la mort de, de l'oncle Ben. Euh, je trouve que tout ça, on y croit.
0: Tous les passages sur l'oncle Ben sont super.
1: Voilà, les passages sur l'oncle Ben. Et je trouve qu'il réussit très bien son Peter Parker. Et que, euh, et que Sam Remy, euh, ben en fait, il, il, on le savait déjà, mais il, il sait vraiment filmer. Il y a vraiment un truc dans la, dans la mise en scène. Euh, que je trouve vraiment très réussi euh, voilà dans ce dans ce film là euh, voilà donc il, il il a il a enfin il y a des trucs qui ont que que j'aime un peu moins donc j'ai dit le Green Goblin et aussi surtout le peut-être le, le le côté mais ça c'est pareil dans le 2 euh, le côté euh, ouais New York M. Spiderman il y a voilà il y a le, le, notamment la ça, la, ça la va s'intensifier avec le deux voilà, la, la scène du téléphérique en fait, euh, je la trouve vraiment super, mais je, je, je suis un peu gêné par l'écriture des, des finalement des, des citoyens new-yorkais euh, que je trouve vraiment. Euh, euh, Pourtant, il y, y en a. Il y en a. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a, y a un truc à un moment donné, tu tu dis, mais c'est quand même chelou que dans ce dans ce comment s'appelle ce, ce téléphérique qui, qui est suspendu dans le vide euh, et tout, il n'y a pas une seule personne qui à un moment donné pète les plombs. Quoi. Ils, sont, ils sont tous là, à pratiquement être convaincus qu'ils vont être. Fait, tu vois, il y a un truc de, de naïveté que je trouve un petit peu, euh, qui me sort un petit peu du film.
0: Quoi. Ah bah dans le 2 dans le 2 c'est pire encore. Hein. Ouais, le 2 a le même problème. Mais même, j'ai envie de te dire, les, les... souviens-toi de Gotham et de, il et de, y a deux bateaux et il y en a un qui va exploser oui 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 mais oui non mais
1: euh, alors ça je, je suis d'accord c'est exactement le, le, le même souci sauf que dans, dans Gotham t'as au moins quelques plans de montage où t'as des personnages qui se posent la question et certains qui, qui, mmh. qui sont tentés de faire le mauvais choix là euh... Là tu as vraiment ce côté euh, tu as l'impression que euh, la ville est pour est pour, euh, pour Spider-Man et qu'ils ont aucun... enfin tu vois il y a vraiment un truc hyper naïf. Donc je, je comprends ce que veut faire euh, Sam Raimi en fait parce que finalement il veut retranscrire le euh, l'image qu'il a de Spider-Man lui en tant que euh, que finalement adolescent devenu grand mais il y a un truc dans le traitement je trouve qui aurait mérité peut-être un poil plus de subtilité euh, voilà. C'est euh, c'est euh, voilà donc c'est c'est ces petites limites euh, qui qui sont pour moi et je vais même dire un truc c'est que je trouve en, en fait en, en termes de de, de super-héroïsme et d'action il y a, je, ser, je serais pas forcément capable de, de différencier le Spider-Man 1 du 2 c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui le Spider-Man 2 est, euh, il est vraiment tout en haut euh, il n'y a pas de discussion possible pour moi en fait je trouve que la, la structure du film du, du du 1 est plus naturelle, plus fluide et plus agréable à suivre et du coup euh, s'il n'y a pas, effectivement parce qu'il y, y a des problèmes sur certains effets spéciaux dans ce premier Spider-Man notamment la, la scène où euh, où il découvre ses pouvoirs, tu sais, où il, où il commence à grimper sur les murs. Où il se où regarde tu, dans la tu, glace. Tu vois... ouais. Où, ouais, voilà, où tu, tu vois que globalement, c'est l'image synthèse un peu dégueulasse. Mais si tu mets ça de côté, je trouve qu'en fait, en termes de, de, de fluidité de mise en scène, de fluidité des narratifs, je le trouve plus réussi que le, le Spider-Man 2,
0: personnellement. J'ai du mal à les, un peu à les départager, parce que, comme tu dis, je l'ai... Il faut que je m'en souvienne scène par scène. Il y a un truc dans ce que tu dis euh, ce que tu as évoqué et je vais rebondir dessus sur le fait que euh, New York aime euh, Spider-Man, cette espèce de patriotisme post euh, post-2001, euh, c'est aussi que il est contradictoire avec l'efficacité euh, de J. Jonah Jameson qui est joué par Jake Gyllenham. Oui, ouais. Et je pense que il devrait avoir au moins genre la moitié des gens qui se disent <rire> c'est un connard quoi. Et pas juste et pas juste euh, May Parker qui a peur de qui a peur de lui. Il euh, y a il y a il y, y a des choses. Alors, écoute, je je m'adresse euh, à au au postado qui l'a vu euh, qui l'a vu en 2002 dans la salle, à savoir moi-même. Moi, il moi, y a un truc qui m'a toujours gêné, c'est le fait que euh, il est euh, des toiles organiques en fait. Et moi, il y a un truc que j'aime dans le conception de Spider-Man c'est que c'est un génie. Il faut pas oublier ça, c'est que c'est un génie et qui se fabrique. C'est lanceur de toile euh, lui-même. Et je trouve que l'idée est géniale pour prouver qu'il est vraiment très intelligent, qu'il n'ait pas besoin de Tony Stark, par exemple, pour citer les, les films les, Alors, les films et, récents. Et,
1: et, et... Et le, le, le paradoxe, justement, c'est que dans les films récents, c'est un génie, mais en plus, il a besoin de Tony Stark. Oui. <rire>
0: alors, tu que, vois. alors que dans la, 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 la trilogie qui n'a jamais vu le jour, à savoir Amazing Spider-Man, euh, là, il lui redonne ses, ses lanceurs de toile. Enfin, moi, j'aime bien le lanceur de toile en tant mais, que concept, quoi. Je,
1: je vois l'idée, mais moi, je trouve que la, la vision apporté par Sam Raimi, je la trouve cohérente c'est à dire que euh, lui il se sert en fait euh, et c'est aussi c et attention dans...
0: c'est l'idée de James Cameron à la base c'est James Cameron qui dans son traitement original, il a dit non non il faut que les, les lanceurs de toiles soient originaux,
1: euh, ouais, toile organiques ouais. organique, ouais. bah en fait c'est un intérêt parce que du coup euh, et c'est ça qui, a, qui a intéressant, est intéressant c'est que Sam Raimi pro profite pour faire une métaphore filée sur l'adolescence bien fait. sûr euh, et, et c'est en ça que ce, ce premier spider-man aussi je le trouve beaucoup plus enfin, réussi à ce niveau là et que pour moi justement j'ai je le, je le, je le, tendance à le préférer aux deux, c'est que la métaphore filée sur l'adolescence elle, elle est
0: vraiment très réussie et que du coup, dans ce bah voilà l'achievement de la, la, la scène du miroir, euh, c'est euh, bah, voilà. clairement un truc de métaphore voilà. adolescente de passage de l'âge. Bah,
1: bah, il éjacule ses toiles en mmh.
0: fait.
1: Enfin, <rire> littéralement, c'est <rire> ce ça, qui me pose
0: problème d'autant plus. C'est pas... que c'est que normalement, admettons qu'il n'y a pas de lanceur de toile, par où il devrait tirer sa toile normalement?
1: Bah si tu le vois parce qu'il a une espèce d'appendice en fait qui lui a poussé sur le poignet. Non,
0: mais non mais non mais en état logique, ça ne devrait pas ah, te tirer oui. des mains, oui. ça devrait oui. se tirer
1: d'ailleurs. Ça devrait <rire> se tirer d'ailleurs. Ça je suis d'accord. Mais bon, euh, effectivement, montrer le dard de Spider-Man, est-ce que c'est une si bonne idée euh... non mais surtout qu'en plus les les araignées, si si je me souviens bien l'étoile elle les, les toiles, elles, 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 enfin c'est un processus très complexe mais bref. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. <rire> mais euh, voilà, mais du coup, je trouve que c'est assez logique dans sa dans sa vision euh, dans sa vision de, de du personnage et, que, et justement effectivement là c'est pas, pas un génie c'est à dire qu'effectivement il va enfin, c'est un, un nerd parce que il est un peu exclu il est passionné de, de photos etc euh, mais justement je trouve que ce côté banal de, 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 son, de, de son Peter Parker sert cette, cette idée de la métaphore filée sur, sur l'adolescence le besoin de grandir de s'affranchir du, du modèle euh, voilà bah typiquement oncle Ben à un moment donné il a plus ses repères euh, il va détruire le, le, le père d'un de ses camarades enfin, voilà, en, en termes freudien finalement il un... y a plein de choses à dire sur ce, sur ce film là et je trouve que finalement cet angle là d'avoir fait de Peter Parker un, un, un nerd un peu un peu basique un peu comme les, un, un peu comme les autres ça fonctionne bien, en mm. fait. Et c'est ça qui, qui, à mon sens, fait ouais. que le, le film euh, tire, tire son, sa sub-scientifique. Lui, il
0: le joue bien. Il y a un, un détail qu'il faut que je te dise que, qui, me, qui me perturbe à chaque fois que je vois ce film. Euh, c'est Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane Watson. Parce qu'elle n'a elle pas l'air du tout de d'être... Elle ressemble à une Gwen Stacy. Elle ressemble au mélange entre Gwen Stacy et... Mais je, mais je crois, je crois que c'est Jane... ce qui s'est passé, il me semble, en termes d'écriture. Ça a été réécrit, ouais. Et, ouais. Euh, et à chaque fois que je la vois, je fais... Ah, mais en fait, c'est Gwen Stacy réécrite, en fait. Et ça se voit, et ça se voit dans... Même ne serait-ce que physiquement, elle ressemble plus à Gwen ah, Stacy bah, que... alors, elle
1: plus à Gwen Stacy qu'à qu Mary Jane, c'est sûr. Mais est... je, je crois que c'est ce qui s'est passé, hein, ouais. Et d'ailleurs, tu le vois, quand, quand tu as euh, Gwen Stacy qui débarque dans cette trilogie de Sam Raimi, le personnage est,
0: est complètement anecdotique, enfin, tu vois... Ah, en plus, il est pas joué par la fille de Ron Howard Par euh, Brice Dallas Howard, non Un truc comme ça, genre, c'est vraiment anecdotique ah ouais, euh... je crois que c'est ah
1: si c'est ça exact si si exact je me rappelais plus mais exact oui parce que comme elle est blonde en fait j'ai j'ai pas calculé oui parce que c'est ça parce que c'est Kirsten Dunst la blonde qui qui joue euh, Mary Jane la rousse qui l'entend voilà et Bryce Dallas de la Bruce qui va jouer Gwen Stacy la blonde. <rire> non
0: <rire> mais vraiment compliqué. pour moi il y a et euh, c'est pour ça que quand tu vois arriver euh, Gwen Stacy donc jouée par euh, Emma Emma Stone là tu fais ah ok donc ok enfin enfin ils ont ils se sont dit au bout de 15 ans on va essayer de faire un casting un peu ressemblant un peu un peu cohérent. Euh, je suis pas ouf de de la presta de Kirsten Dunst euh, qui est à la fois je comprends pas en fait le personnage qu'elle joue en fait euh, je je comprends pas euh, il est bien mais en fait ils auraient dû créer un nouveau personnage en fait pour elle
1: ouais, bah, ils auraient alors, dû faire
0: ce qu'ils ont fait avec Zendaya euh, Mary Jane Watson oui, euh, oui. c'est-à-dire c'est-à-dire euh, un autre perso quoi
1: alors ça, 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 ça c'est sûr que d'un point de vue euh, fan de comics et adaptation c'est un choix qui est discutable mais d'un point de vue euh, narratif clos c'est-à-dire au sein du film en fait, je trouve que le personnage fonctionne, en Ah oui, oui, je pense que,
0: Dans le, film, ça, je trouve que, ils sont assez cohérents, tous les deux. Tu peux comprendre, tu peux comprendre l'attirante, tu peux comprendre l'adolescent qui, c'est un, c'est un film, c'est un film, c'est un film pour ados, il Faut le voir comme ça
1: c'est, non, mais c'est exactement ça. c'est, un coming to age movie, Exactement, voilà. C'est ça, un
0: bon film pour ados,
1: quoi. Et, et, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand, voilà, quand on me parle d'adaptation, je trouve que ce Spider-Man est un excellent exemple d'adaptation parce que finalement, ils ont repris une base, que tout le monde connaît et tout le monde partage mais ils ont retravaillé d'une façon différente donc effectivement il y, des, il y a des trahisons il y a des trucs euh, qui les, en non, termes de trahison l'étoile
0: l'étoile euh, le Green Goblin enfin voilà Voilà, il y
1: a des trucs en termes de trahison qui sont difficilement justifiables mais par contre en termes de, de, de en termes narratifs clos quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Spider-Man de sa vie il voit le film en fait ben, il y a un truc vraiment cohérent et vraiment bien écrit dans les personnages et dans, le, dans la situation et Personnellement, c'est toujours ça qui, qui comptera plus que euh, « Ah, mais c'est Mecagodia.
0: <rire> c'est vraiment une vraie référence au film précédent de la Toy. <rire> Pardon, de la To
1: <rire> De la To TM.
0: <rire> et, et évidemment, énorme carton. Euh, qui a littéralement aidé euh, à lancer les, les films de super héros en tant que oh bah oui, bah en tant que méga franchise et je pense que Marvel il devait être vraiment dégoûté de cette réussite il, il,
1: il devait être vra vraiment vénère bah, sur surtout qu'en plus ça a presque euh... fait un
0: milliard de recettes et ils ont dû toucher 2 millions 3 millions
1: <rire> c'est vrai bah, sur surtout qu'en plus Marvel ils, ils sont ils sont dégoûtés parce que euh... enfin ils, ils étaient dégoûtés parce qu'aujourd'hui ils le sont plus hein. euh, tout va bien mais pour, eux. Voilà, tout va, tout va pour eux voilà aujourd'hui tout va très bien mais euh... mais à l'époque quand euh... Euh, il voilà, y a eu deux coups de but euh, butoir il y a eu le premier, euh, premier essai c'était quand même le X-Men de Brian Singer euh, sous l'égide de la Fox euh, qui, a, qui a quand même fait sauter un peu les, les, les verrous et, euh, et le deuxième effectivement c'est ce Spider-Man euh, confirmé par le Spider-Man 2 où les mecs se sont, se sont dit ah ouais l -l -l voilà finalement comment est-ce qu'il faudrait faire un, un film de super-héros pour que euh, pour que les gens aient pas trop honte d'aller le voir et que, et on, que et on, et qu on, finalement
0: qu'on puisse y aller genre en famille et qu'on qu puisse, et et qu qu puisse et, y... voilà. et qu'on puisse y aller en couple parce que j'y allais avec ma meuf alors genre ça posait aucun problème genre elle était c'était admis que c'était cool d'aller voir un film de super-héros et ça ça a beaucoup Donc, aidé et voilà. et...
1: Effectivement entre entre X-Men du coup euh, entre X-Men qui a fait sauter les, les, les barrières et Spider-Man qui établit la, finalement la, la, la forme définitive du blockbuster de super-héros euh, voilà ils avaient trouvé finalement le, le, le créneau et euh, bah tu, tu regardes effectivement euh, Marvel du coup a, a pas trop trop tardé à enchaîner avec son son Iron Man euh,
0: derrière quoi euh, bah écoute on va, on va classer celui-là déjà, on verra quand Iron Man est classé je crois chez nous. Iron
1: Man il est classé, on l'avait déjà vu.
0: Alors ah où est-ce qu'on va le classer Attends il est sorti euh, dans cette décennie Iron Man Ouais il est, Iron Man, est 2008
1: hein, dans, mon, dans mon... Ouais mon, il est
0: 76ème chez nous, est-ce que tu préfères Iron Man ou pas
1: Ah non je préfère euh, le Spider-Man de Sam
0: Raimi Ah donc il va au-dessus quoi qu'il arrive.
1: Ah oui, bah, de toute façon bah, de, Et il déjà va au-dessus voilà. de Batman Begins alors ouais il va au-dessus de Batman Begins c'est euh... Batman Begins j'avais voilà, déjà expliqué à l'époque j'ai quand même des gros problèmes avec la, ah, la mise en scène
0: toujours hein. je trouve que s'il est super en terme a...
1: bah c'est est juste qu'il est excessivement mal monté il enfin... <rire> est mal monté que... les scènes
0: d'action elles sont créneuses et tout mais je trouve ouais. que en termes d'ambiance en termes de création ah oui, d'univers ça... et tout ah, euh, ça, le... Ça, ça, le travail pas... est gigantesque quoi
1: l'ambiance le, le, l'origine story même euh, voilà a... c'est juste que moi je trouve c'est un film qui est excessivement mal monté quoi <rire> c'est un peu mon problème
0: alors est-ce que pour toi c'est mieux que euh, Yaroki Balboa eh, bah, Film de SF Minority Report. Que tu préfères Minority Report Je
1: préfère Minority Report à Spider-Man. Bon
0: ça nous donne une fenêtre entre le 68e et la 76e place.
1: Euh, euh, je préfère bah, écoute...
0: ça à Tekken, hein, ça c'est sûr. Ah oui oui, euh, je préfère euh, Burn After Reading. Bon, et moi par contre, euh, je préfère Spider-Man à la guerre des mondes, hein. c'est pas, pas négociable. Et eh ben voilà, voilà, bah du, euh,
1: voilà, du coup, voilà, parfait, entre Burn After Reading et la guerre des mondes.
0: Spider-Man, donc je mets ça sans aucune... sans Tout le monde comprendra que c'est le Sam Raimi, c'est le film de Sam Raimi. Parce que c'est celui avec le tiret. C'est celui avec le tiré. Ah, mais moi, j'écris toujours avec le tiré. Attention. Ah, ça. bah oui, non, oui. Je te rappelle que j'ai été interviewé, euh, sur un papier de BFM, <rire> je... à propos du, du tiré de Spider-Man, en expliquant pourquoi c'est très, très important. De... Je, je me rappelle,
1: <rire> je me rappelle. C'est pour, pour, ça que j'y fais référence. c'est <rire> le genre de
0: choses sur lesquelles je me suis pointueux. On a juste pas parlé du mec qui a écrit le script, mais en fait, ils ont été six ou sept, mais il y en a qu'un seul qui a bah, oui. C'est David, ouais, bah oui. c'est David Cop, euh, qui a réalisé, enfin, qui a écrit beaucoup de films qu'on aime bien, dont oui, Carlitos Way. Donc effectivement. Voilà, ouais. C'est David Cup qui a quand même grosse, grosse, grosse carrière d'auteur. Euh, euh, Jurassic Park, c'est euh, lui, mais mais parfois il a fait aussi. Je crois qu'il a fait le script de Daniel Jones 4 qui n'a jamais été tourné,
1: qui, qui heureusement n'a jamais été tourné <rire> parce que voilà même lui disait qu'il n'était pas super.
0: Ouais. <rire> <rire> ah là, là Bah ouais, non mais tu sais quoi, il faut gagner, il faut gagner de l'argent. Tu écris le script, mais t'espères que le film sera pas fait.
1: Bah, alors bah, c'est exactement ce que disait John Carpenter. Hein.
0: Mmh, oui. <rire>
1: il, il, il a dit euh, moi ma, toute la première partie de ma carrière j'ai pu la financer parce que des gens ont acheté euh, en masse mes, mes scénarios et ils ne les ont jamais tourné C'était la meilleure des situations. <rire> faire, faire
0: une option c'est <rire> ce qui est le mieux. Et David Cap a écrit euh, La Guerre des Mondes. Tiens d'ailleurs anecdote. Oui, il a écrit co-écrit. Enfin, co co -écri ouais. enfin, co euh, attention adapter La Guerre des Mondes parce que pas. Ça... Oui, oui, N'oublions pas que comme Amazing Spider-Man c'est une adaptation
1: c'est une adaptation
0: il faut voir aussi que grâce à Spider-Man c'est grâce à Spider-Man en, en énorme partie qu'il y a tous les films Marvel et tout ça il y aurait, il y aurait pas eu a... si ce film n'avait pas fait un milliard presque euh, il y aurait ouais, il, y a, il y a beaucoup de chances que même les X-Men n'auraient peut-être pas suffi oui
1: sans doute sans doute
0: est-ce qu'on passe au deuxième film de sa liste
1: bah oui bah oui passons au deuxième film de sa liste
0: attention prépare toi et je
1: j'espère que c'est le film que j'ai je... qui... en tête
0: non ce n'est pas le film que tu as en tête
1: ah oh, merde Psst. Ah.
0: Vas-y, dis quel film t'avais en tête
1: non, 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 on, on verra s'il si, euh, si, 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 sort.
0: Euh, s'il sort, bah, il est sorti, hein, il est sorti oui, dans oui, cette oui, décennie. <rire> <rire> Écoute, c'est la suite d'un film qu'on a déjà traité. Je t'invite à regarder le 118 e film de cette liste, et c'est la suite de ce film
1: le 118 e ah bah c'est X-Men 2 du coup
0: voilà on va faire X enfin c'est X-Men 2 c'est X-Men donc on va faire X-Men 2 il s'appelait X-Men 2 ou X-2 je sais plus euh... bah commercialement tu sais ils ont toujours un nom un peu ouais donc de... un peu à la con mais attends c'est genre c'est pas euh, le troisième c'était Last... c'est X-2 et je crois que le troisième c'est The Last Stand ou un truc comme ça
1: c'est ça quelque chose comme ça ouais. Ouais. oui The Last Stand exactement voilà. donc euh, retour de Brian Singer effectivement on l'avait dit alors euh...
0: attention on va faire un avertissement ouais. Brian Singer un gros bâtard euh, ah oui, ouais. <rire> un gros badard qui s'est fait celle dix mille fois. Euh, on en a déjà parlé, mais euh, mais en même temps voilà, c'est c'est quand même un mec qui voilà qui dans le film a concouru aux Oscars, mais sans lui, il, et tous les Oscars <rire> ont fait ont fait genre n'existe plus. Ce, ce, cet homme n'existe plus. Ouais, il a complètement disparu. Euh, il a complètement disparu. D'ailleurs, euh, tant mieux qu'on n'ait pas de nouvelles parce qu'il a l'air d'être un vrai 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 salopard.
1: Euh, donc voilà du coup Brian Singer qui remet le couvert après euh, le carton de, du premier X-Men, hein, ça, ça a quand même super bien marché. Euh, en plus voilà c'était euh, la révélation de, de Hugh Jackman. Et euh, aussi donc, au grand
0: public, on peut dire du, du duo Yann euh, McKellen et Patrick Stewart. Et, et, et
1: Patrick Stewart. Parce qu'il faut dire que ça
0: fonctionnait vraiment bien. Voilà. Et il y avait Famke Janssen aussi qui est qui est revenue sur le devant de la scène après euh, James Bond et ça lui donnait un vrai rôle, un vrai un vrai rôle sur lequel elle pouvait, avait des choses à faire quoi
1: par contre, voilà, James Marsden, tout le monde s'en fout, euh... <rire> Ça, c'est terrifiant. <rire> ça, ça c'est vraiment terrifiant. Mais il est très mal écrit, hein, faut le dire. James Marsen donc, qui, 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 quand même, le... c'est le mec qui a pas de bol parce que il écope du, du rôle de Cyclope, qui est quand même, un des X-Men les plus les plus importants de, de, de la formation et il a le pire personnage de, <rire> des, des films euh, où en fait son personnage est réduit à un espèce de, de, de gros connard jaloux euh, qui fait genre deux trucs
0: euh, complètement inutiles pour le, le film c'est le personnage le plus, plus fort le plus, le plus important de, de <rire> des comics le, de, de, <rire> voilà et là et là il est vraiment là c'est Osef Total <rire> il est on m'a volé ma moto euh, t'as embrassé <rire> ma copine enfin euh, il, <rire> il, il est nul il est nul <rire> il, est, il est tout nul euh, bref du coup X-Men 2. il est tellement tout nul qu va, que dans le troisième film, le studio va, va faire en sorte de, de l'effacer dès, dès genre la troisième minute du film.
1: Oui, c'est ça, ouais, il, et, il disparaît et, très, très vite. Et, et
0: pour sans doute le punir d'avoir euh, suivi euh, Brian Singer qui est allé faire euh, réaliser Superman Returns.
1: Donc euh, X-Men 2, ils ont bien compris que il euh, y avait un truc qui avait bien plu aux gens et qui avait bien marché euh, dans le premier X-Men, euh, c'était Hugh Jackman en Wolverine. Euh, et du coup, le, plus encore que le, le premier, le, le, ce deuxième film va tourner autour de, de Wolverine, euh, puisqu'on va avoir, euh, on va avoir le comment s'appelle le, 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 le personnage de William Stryker qui va apparaître. Et donc du coup, euh, ça va être une incursion. Euh, une incursion dans le, le, le passé euh, trouble de, de Wolverine euh, alias euh, Logan
0: et euh, donc euh, striker qui moi à l'époque euh, je me sentais pas que c'était un je moi je connaissais pas encore à l'époque Brian Cox mais euh, ça me fait plaisir à chaque fois que je vois Brian Cox maintenant dans dans la série euh, succession en fait succession il est ouais. extraordinaire <rire> c'est un vrai très c'est un vrai vrai bon acteur et tu sais quoi quand tu vois X-men 2 tu peux pas le deviner tu peux pas deviner bah, qu'il est, que c'est un gros 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 gars quoi.
1: Ouais, bah on le voit, on le voit pas beaucoup. Puis surtout, euh, surtout il, il a le personnage est un petit peu ingrat dans le sens où effectivement on le voit pas beaucoup. Et puis c'est juste un mec avec un trier au milieu de, de gens avec des super pouvoirs. Enfin il y a vraiment un truc, un décalage qui, qui est pas hyper bien géré. Euh, dans l'histoire d'ailleurs, le, le 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 film pour moi, il y a il y a il y, y a un vrai schisme au milieu, c'est-à-dire que il euh, y a tout le début avec avec Magneto, euh, avec le, le je me rappelle même plus comment il s'appelle celui qui lance qui ses boules de feu là. Pierrot. Et puis euh, ouais, avec Pyro, il euh, y, a, y a tout un truc autour de voilà de, de de la légitimité finalement des actions de chacun. Et puis d'un seul coup, ça bascule justement, euh, ça bascule justement sur le euh, le, le, le subplot avec William Striker et euh, et le personnage de Kellyu, je me rappelle plus comment il s'appelle non plus, euh, qui joue une Wolverine avec des ongles, euh, en Kelly
0: fait. Kellyu, c'est euh, Dev
1: Strike. Ah ouais, Death Strike voilà euh, ouais, demande-moi les
0: X Men c'est ma cam hein <rire> et donc voilà
1: et, et, et je trouve je trouve t'as un, un, un basculement au milieu du film qui est pas super bien géré et le fait d'avoir la la fin du film qui se situe dans un barrage avec des éclairages un peu gris et, et bleuté euh, ça fait un ça fait un peu anti-climax un peu bizarre en fait euh... mais bon il y a toujours est-il que le il y a il y a un truc qu'on peut pas enlever à ce film-là c'est qu'il y a vraiment certaines scènes qui sont très très euh, réussies à commencer par euh, l'intro tout simplement alors quoi. voilà
0: c'est le film qui a lancé la mode enfin c'est pas lui mais bon c'est le le cold open c'est une tradition chez James Bond mais là le but de X-Men c'est de faire un, un, un démarrage ultra canon et là c'est Nightcrawler qui s'introduit dans euh, la Maison Blanche, la maison blanche et, il, et Nightcrawler il se téléporte partout Nightcrawler qui est écrit comme très tardivement dans les comics c'est à dire dans, au début des comics c'était juste un gars qui se téléporte et puis ensuite ça devient un mec de très dévot, dévoué à la à la religion un un catholique fervent et du coup j'ai jamais vraiment compris le coup du catholique fervent ultra dévoué alors que bon pourquoi tu crois en dieu alors que t'es un mutant je veux dire genre est-ce que t'as pas la preuve objective que dieu il est dieu c'est un bâtard oui oui en plus si t'a fait avec t'as la peau bleue et tout ça et c'est encore plus accentué dans le comics puisque on parle du monde Marvel, un monde où il y a des milliards de dieux, Où il y a les éternels, oui, où, il y a, où il y a Thanos, où il y a machin. Genre, c'est un monde où il y a des milliards de dieux. C'est pas là. Tu sais quoi, on devrait lui dire « Hey, Crawler, arrête. Lâche ta Bible. Lâche ta Bible. <rire> sauve les gens. » Bon, allez. Euh, et je dis ça, euh, et je dis ça, c'est pas du tout... Euh... C'est dans le référentiel. C'est juste que le coup de la religion euh, dans le sur, mo... ce personnage -là. sur ce personnage-là sur ce personnage-là dans le monde et en particulier dans le monde des X-Men ça m'a toujours paru un peu bizarre en particulier un personnage qui est mort déjà trois quatre fois dans les comics et qui <rire> il a il a été en enfer et, et euh, tu sais que même c'est terrifiant mais ils lui ont écrit des origines où c'est le c'est le fils du D un... D un... D un... du diable en fait c'est le fils de d'un mec qui s'appelle Azazel et Azazel il avait besoin pour pour franchir le monde des humains il avait besoin de bah, de s'accoupler avec avec une femme et il s'est accouplé avec euh... Mystique enfin vraiment c'est une histoire abracad et ce qui est génial avec ce comics, c'est qu'à partir du moment où il s'est sorti, les gens, les gens ont lu ça et ils ont fait « Non, ça n'a pas existé ». Et collectivement, <rire> collectivement, les gens ont décidé que ça n'existait pas et je trouve ça et je trouve ça bien que parfois les, les gens disent non c'est pas, pas genre il y a eu des lettres de protestation les, les gens ont fait non ça n'existe pas voilà, c'est ça et c'est ce qu'il faut faire hein, quand t'aimes pas quelque chose c'est pas la peine d'écrire des lettres ou des des pétitions ignore-le ignore donc voilà pour Nightcrawler qui commence sur les chapeaux de roue vraiment c'est très très impressionnant en fait cette séquence ouais, 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 mais il ouais, y a, ouais, y a ouais, pas, ouais. pas que celle-là hein, parce que c'est pour moi la scène anthologique de ce film c'est ce moment où ils disent ah oh, ils, ils, ils ils arrivent dans l'école ils arrivent chez Xavier et et là, je ne sais plus si c'est Xavier qui fait « Ah, je plains, les, je plains ses âmes ». Et tout d'un coup, tu vois Wolverine qui sort ses griffes et qui passe en mode berserk et il tue tout le monde. Et ça, je trouve que c'est intelligent du film, c'est de montrer que les X-Men sauvent, mais qu'à cet étape là de sa vie de, de, de X-Men de Wolverine, euh, lui, c'est un tueur. Et, ah bah oui, c'est
1: un tueur, c'est une bête sauvage en et fait. Et ça
0: respecte l'idée de, de la BD qui est quand même « Bon, ok, d'accord, mais... » Euh, si tu déconnes et que tu lui parles mal, tu vas te faire poignarder pendant tu et 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 tu sais que lui il en aura rien à foutre, il boira une bière juste après. C'est un peu l'idée quand même de base de ce personnage avant que bon, c'est quand même un perso qui a qui a plus d'une qui va avoir une cinquantaine d'années euh, de vie donc il euh, y a eu des changements dans sa vie quoi. Mais voilà, le, ils ont compris la la source à mon avis du personnage et surtout Hugh Jackman qui fait un effort démesuré pour euh, incarner ce personnage alors que il est d'une taille démesurée par rapport au personnage. Il fait, oui, il est, oui, parce que Wolverine, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, il est tout petit et ça lui donne son caractère. Moi, j'ai toujours et... trouvé que c'était important parce que oui, tu peux pas avoir son caractère dire. super ténueux. Pensez à Sarkozy. Euh, voilà, sans doute, il aurait pas <rire> eu, il pas eu la carrière politique qu'il a eu si, s'il si était, s'il si avait pas son, c'est pas une attaque sur le physique, mais si, voilà, le package ne ressemblait pas à ça.
1: Voilà, effectivement, si Nicolas Sarkozy pouvait voir par-dessus le comptoir quand il allait à la boulangerie, ah, eh ben peut-être ah, qu'il aurait été moins méchant. C'est méchant, euh, voilà. méchant.
0: Tout ça pour dire des balles de Sarkozy et, et du bien d'Hugh Jackman. Par contre, Hugh Jackman, évidemment, euh, non seulement ça, mais en plus, énorme bon sexuel. Euh, enfin, je veux dire, bah, je, oui, non, mais, je me souviens oui. de, de filles qui se faisaient tatouer Hugh Jackman sur le corps. Véridique, hein. Euh, euh... Non non vraiment euh, il est il est affolant il est super dans son rôle et par contre il y a un truc on dit euh, Cyclops c'est nul et tout ça mais quand tu vois ce Jackman là et quand tu vois James Marden bon tu comprends
1: <rire> oui, c'est sûr. Je ouais. comprends non, mais... pourquoi
0: Jingray a choisi l'un et pas l'autre. Hein.
1: <rire> non, mais c'est sûr. Tu, tu comprends, tu, 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 dis même à un moment donné pourquoi est-ce qu'elle hésite. Oui. Euh... <rire> qu qu'est-ce tu fais, ma grande?
0: <rire>
1: mais, ouais. Et, mais, pour revenir au film lui-même, donc, euh, voilà, il y a des trucs, il y a des scènes qui sont vraiment pas réussies en termes de, il y, y a des vraies idées de mise en scène qui sont super bien exécutées. Mais voilà, il y a ce, ce souci que de de de, 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 de changement au milieu du film avec un dernier acte qui est interminable, qui est honnêtement beaucoup moins réussi que que tout ce qu'il y avait euh, tout ce qu'il y avait euh, avant et euh, et qui surtout en fait il y, y a un truc très bizarre c'est que t'arrives à la fin du film tu sais pas exactement ce qu'il a voulu raconter parce que euh, voilà l'arrivée le, 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 de Nightcrawler euh, dans le, l'univers X-Men 2, c'est que ça permet, en fait, de, de poser les bases, euh, finalement, du, euh, de la, de, de, de la méfiance accrue des, euh, des citoyens américains pour, euh, pour, enfin, envers les mutants. Euh, et en fait, tout cet aspect-là, ils en parlent un petit peu, puis après, c'est complètement abandonné, on passe sur Striker, enfin, il y a vraiment un truc, t'as l'impression qu'ils ont mélangé deux scénarios, et qui t'as pas le début de, du de... t'as pas le début du second et t'as pas la fin du premier quoi tu as vraiment cette, cette pression là ça c'est un
0: vrai problème c'est que euh, c'est le problème de ces, tous ces films de comics c'est qu'ils mélangent des histoires qui existent déjà pour en faire une espèce de marmelade là l'idée c'est quand même que euh, donc euh, striker il est à la fois il essaye de faire une espèce de virus un, un truc qui va annihiler complètement le monde des mutants euh, qui est une un concept qui existe euh, dans le dans le monde des comics. Donc il veut il, est, il veut faire un génocide de mutants. Hein. C'est ce qui c'est ça c'est ça son plan. Oui, oui, complètement, Mais ouais, en même temps c'est le gars qui a foutu euh, Wolverine euh, donc euh, Logan dans une euh, dans une cage et qui l'a transformé en qui lui a foutu son métal dans les os et tout ça. Donc c'est le mélange de deux arcs. Euh, scénaristique et en plus attends parce que là tu racontes ça mais c'est les X-Men donc ça veut dire qu'il y a plein de membres c'est aussi euh, énormément euh, d'emphase sur Anna Pakin et Bobby Drake donc euh, Iceman donc il y a un truc qui est en train de se, et jo de se jouer entre les Iceman et Malicia voilà et euh euh, Rogue, Rogue excuse-moi, à chaque fois que tu dis euh, Malicia, j'arrive. Ah oui, oui, c'est oui, Rogue.
1: Rogue, oui, mais, mais c'est Malicia parce que c'était la, la traduction. C'est euh... la VF, ouais. C'est la VF. Voilà, et, la de la VF. Et, et
0: traditionnellement, c'est Malicia. Et, euh, et du coup, il y a. Et d'ailleurs, c'est pas Iceman, mais c'est Iceberg en français, je crois, pendant très, pour très longtemps. Ils ont dit ah, peut-être oui, peut Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils continuent la. la, la méta... C'est plus une métaphore tellement c'est explicite, mais la métaphore filée euh, des mutants, des reclus, donc de l'oppression. Et donc de l'homosexualité. Et ça, c'est un thème assez récurrent qui était assez bien fait dans le premier et qui revient encore plus dans le deux, puisqu'il y a une scène où Bobby Drake, donc euh, Iceman, dit à ses parents euh, il, rac... il fait son coming out devant ses parents et il leur dit euh, Je suis mutant. Et du coup, je crois qu'il y a son ref qui se fout de lui. Et là, il y a ses parents qui... sa mère qui font en larmes. Et l'un des deux parents lui dit Est-ce que tu peux pas arrêter d'être mutant Mutant, ouais. enfin, euh, can you stop being gay C'est vraiment <rire> ouais. ça. Et euh, je me ouais, suis rendu compte fait. vraiment euh, parce que parce que je, je me sentais pas à quel point euh, c'était une volonté vraiment de bah, de de Singer et surtout des trois auteurs. On a oublié de dire les auteurs. C'est David euh, David Hatter qui est euh, qui était co-scénariste du premier, qui est aussi le le scénariste de Watchmen et donc la voix de Solid Snake, Michael Dougherty qui est aussi euh, qui est co-scénariste de, de ce film-là et dont on a failli parler puisque il est, euh, il est le réalisateur de Godzilla King of Monsters. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est lui.
0: C'est lui, euh, c'est lui qui a fait Godzilla. Et pourquoi on en parle, c'est parce qu'on a, a enregistré un petit bonus où on fait la on fait la critique de Godzilla versus Kong. Euh, donc ça, c'est pour les bonus euh, les bonus. Mais donc du coup, c'est pour ça que son nom me revient me revient en tête. Et donc voilà, c'est il euh, y, y a une volonté de faire plusieurs messages dans ce film là.
1: Mais en fait, voilà, comme tu dis, il y, y a des moments où c'est très réussi. Bah voilà, cette scène chez les parents.
0: Moi, je trouve que tout ce qui touche euh, Iceman et, et Rock, c'est super.
1: Voilà, et, et non, je, je suis d'accord, et puis euh, même la scène en termes de scène d'action la scène euh, qu'il y a derrière, où euh, en fait un flic euh, abat. Euh, Hugh Jackman euh, d'une balle dans la tête et en fait ce, tu, tu vois la, la balle qui ressort parce que du, il a son corps en adamantium et que euh, et que du coup Pyro se met à attaquer euh, la police etc enfin il y a voilà il y a des choses vraiment très réussies en termes de, 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 de mécanique comme ça mais le problème c'est que d'un seul coup on bifurque sur Striker et, euh, et et puis là d'un seul coup c'est plus le même film et ça devient interminable j'aime en fait j'aime pas du tout la fin de ce film là le, le tu vois bah, le personnage de, de Death Strike de, je le trouve vraiment euh, pas du tout disait bon, et... il,
0: il a été foutu pour faire un antagonisme vite fait quoi
1: oui oui pour faire un antagoniste à la, à la hauteur de Wolverine qui en fait est effectivement un mec vénère euh, avec un squelette en Adamantium et des griffes donc forcément fallu lui offrir quelqu'un qui puisse avoir du répondant mais son personnage il est pas du tout cri Kellyu je pense je crois euh, c'est la... j'aime bien Kellyu mais je crois qu'elle n'ouvre pas la bouche une seule fois du
0: film dans mon souvenir, euh, je sais pas. Ça, je peux pas. Le dire autant... a... où, suis... Ou alors si... c'est dans les bonus, c'est dans les <rire> dans les. Ou alors si
1: si, si si elle si elle si elle, si elle dit euh, quelque chose, bah, elle dit genre euh, bonjour ou merci, mais c'est tout quoi. Voilà. Enfin, il y a des tas de trucs comme ça en fait où il y a où à force de mélanger justement les de mélanger les les, les genres, les, les les sources, voilà de les différentes euh, les différents euh, euh, fils narratifs de, de qui qu'on peut trouver dans X-Men, qui qui est une oeuvre quand même, rappelons-le, très très riche à la base, hein, le comics. C'est pas pour rien que c'est un des comics qui était aussi qui est devenu culte
0: parce qu'il y avait une vraie richesse et parce que euh... toutes les richesses de sujets, les personnages voilà, variés, enfin, quels voilà. que soient les âges, en fait, y une, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Il y a toujours
1: un X-Men dans lequel tu te,
0: tu te retrouves. En fait. Il y a toujours le, quelque chose que d'intéressant que... euh, d'intéressant dans les X-Men. Le mien, euh, mon mon X-Men de cœur, on le voit deux, sec... ouais, on le voit que deux secondes dans celui-là. Bah oui,
1: c'est <rire> dommage pour lui. Donc <rire> voilà, et à force de mélanger tout ça, en fait, le, le film finalement. Euh, ben bah, se dilue et, 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 et voilà il ne sait pas trop quoi dire et, et, et il y a le même problème je trouve en termes tu fais un film X-Men et je trouve que la dynamique de groupe fonctionne pas en fait euh, voilà on a parlé de euh, on a parlé du euh, du personnage de Cyclope mais même euh, Tornade euh, ah, elle, a vraiment, elle a elle
0: a pas d'arc dans celui-là elle,
1: elle, elle a pas d'arc elle sert pas à grand chose c'est juste que t'as Alébéry c'était cool parce qu'elle avait eu un Oscar et, et, et elle, elle euh, ne dit pas de
0: trucs ridicules ce coup-ci
1: oui voilà c'est ça mais euh, tu vois Jean Grey elle est vraiment sous-exploitée et, et c'est d'autant plus bizarre d'avoir fait finalement la fin euh, d'avoir fait cette, fa cette fin là avec le, avec le barrage et l'ombre du phénix alors que finalement le personnage est pas très bien traité euh, c'est à dire qu'à un moment donné tu peux te douter que Jean Grey est un mutant putant, puissant c'est à dire que tu regardes ce film honnêtement c'est juste une meuf qui, qui, qui fait mumuse à un moment donné et, euh, et qui se réveille sur, la, sur les 5 dernières minutes et, et tu vois il y a plein de trucs comme ça le même mystique je la trouve pas très bien utilisée enfin il y a un truc c'est un film qui est trop plein de plein de choses et qui, du coup, arrive pas à bien les traiter correctement jusqu'au bout. Alors, il y, y a des, il y a des vrais, même, même, euh, euh, j'allais dire Diablo parce que c'est son nom, euh, euh, euh Crawler, Crawler, Crawler ouais. Voilà, même Nightcrawler. Kurt euh, Wagner. C'est pareil. Euh, Kurt Wagner, voilà. Et tu, tu,
0: tu te à l'époque, mais à l'époque où, genre, ils avaient pas d'idée, bon, il est allemand, bon, voilà, oh, oh, est <rire> ça. Il est français,
1: alors oh, Jean-Claude Dupont, c'est bien. Ah bah, tu, euh,
0: tu sais qui est français? Batroc. Eh, c'est quoi son? C'est son? Euh, Batroc, il s'appelle pas Jean-Louis Batroc, non, il a un nom, euh... <rire> Attends, Batroc c'est Georges Batroc, voilà, c'est Georges. Ah, Batroc... George... Ouais, voilà. voilà. <rire>
1: Mais voilà. Et du coup, même, même Crawler, en fait, passer son, son introduction, en fait, dans, dans le film, finalement, euh, il a pas, il a pas un, un arc très intéressant, euh, donc, euh, voilà, ils, ils il avaient Wolverine, ils, ils avaient euh, Xavier Magneto, euh, mais en fait ils arrivent pas à faire une dynamique de groupe et en fait c'est un, un film qui a des vraies fulgurances et des vrais trucs très intéressants dedans, mais qui en fait finit par, par un peu s'écraser sous, 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 sous le trop-plein de, de,
0: de, de, de tout ce qu'il accumule quoi il y a des moments où il est assez divertissant
1: ah oui non bien sûr il est, il est, mais, mais je pense qu'honnêtement c'est un, un film ils auraient mérité, il mérité de simplifier certains arcs pour justement
0: faire en sorte que le film puisse respirer un petit et peu et de quoi. pas introduire Phoenix aussi bêtement oui et alors là je vais te dire je l'ai vu en salle et je me souviens des gens qui riaient à la fin. Puisque Jean Grey parle à travers la bouche de de, de Xavier. Et en fait, à oui, ouais. regarder, c'est ridicule, en fait. Ils auraient dû... Ouais, ça fonctionne pas très bien. Ça ouais. fonctionne pas. Euh, bon, bah écoute, on va classer X-Men 2 On va classer X-Men 2. X2. On va l'appeler X-Men 2 dans la liste Non, on ouais, l'appelle X2 ou X-Men X 2
1: Non, X-Men 2. Chez nous, il sous le nom X-Men X... 2. Okay. X... X2, c'était, je crois, vraiment le titre... Euh, commercial US. Euh, US commercial ouais. aux US, ouais. Hmm.
0: Encore une fois, avant, euh, avant de, de le classer, je vous encourage à lire tous les articles, je crois que c'était Hollywood Reporter en grande partie, mais je peux me tromper, qui parlaient aussi de, de Bryan Singer. La conception de ces, de ces films et de ces deux films... Ça a l'air très, très, très compliqué. Ça, a l bon, En plus, on a dit que Brian Singer a, a tout d'une ordure, mais en plus, euh, il semblerait que pour euh, le comédien qui jouait Pyro, justement, ça a été un tournage très difficile. Euh, ça avait l'air d'être un... Euh, comme on dit déjà, un... ça a l'air d'un un, un prédateur, quoi. Tout... Un, pr... un, un pervers narcissique. Un pervers narcissique. Et, euh, et voilà, Je vous, si vous vous intéressez à comment les films sont réalisés, au-delà de ça, c'est-à-dire... Quand, quand le, le réalisateur prend une tournure euh, prend une tournure criminelle, bah, je vous conseille vraiment. Ça a été, je crois que c'était l'année dernière hein, tous ces gros articles sur. Euh, sur... Oh, non,
1: je, je crois que c'était deux ans avant. Deux ans, ouais, deux ans, ouais, ouais. Deux ans je pense. Ouais, oui, c'est vrai crois. que l'année
0: dernière, pour moi, est... tout est tellement flou.
1: Oui, euh... c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir perdu une année là. Tu vois <rire> <C 'est> <rire> je...
0: <rire> ah bah écoute, mon fils vient de naître. C'est <rire> ça. Bon allez, euh, on va classer X-Men 2
1: Bah par rapport à Batman Begins déjà, voilà.
0: Ah, je crois que je préfère Batman Begins mais... Moi
1: je préfère X-Men 2 mais bon... Ouais en euh... tout cas ça
0: sera dans ces eaux là en tout cas c'est sûr
1: ce sera, ce sera pas loin je... je préfère Kung Fu au sol à X-Men 2 en fait hein. hmm.
0: euh, Écoute alors moi je te propose un truc Je préfère Tropic Thunder Donc ce que je te dirais... Je préfère Tropic
1: Thunder Je te
0: dirais entre Tropic et Thunder et 8 femmes euh,
1: Attends je, je regarde... Ah il ouais. y a Black Book Il y a Black Book il y a Black Book. Même, je préfère Gangs of New York, en fait. Je préfère Need Gap. Ah, alors là, si
0: je t'ai pas convaincu... Ah, putain, il a descendu X-Men 2. Il est vraiment, vraiment... De... Mais il est vachement plus haut placé que, ce... que le premier. Bah, le premier, 100... 118, là. Premier coup, donc, il, sera, 18... il sera plus haut, mais... est-ce ah, qu'on est, qu est d'accord que X-Men 2 est mieux que X-Men 1 je trouve qu'il est beaucoup plus oh, oui, regardable, oui. X-Men. Oui. Il est beaucoup
1: plus regardable, hein, X-Men, il, oui, oui. la, la, le, hein, le... Bah, il a un peu le même problème. La première heure est, est, oui. est plutôt cool. La deuxième est assez gênante. Alors
0: attention, <rire> je te propose je te propose entre Carnet de Voyage et Maradine Pro. 116ème.
1: Oh, moi, je le mettrais quand même au-dessus de, de Sin City.
0: Moi, j moi, je préfère Sin City, je crois. Je préfère revoir Sin City, mais.
1: Euh, ok donc entre carnet de voyage et Maradentro allez hop
0: et surtout parce que Maradentro euh, ouais, <rire> tu sais que le sentiment qui nous habite pour Maradentro c'est un sentiment compliqué et ça veut dire que les X-Men sont, euh, sont assez liés hein. euh, est-ce qu'on a fait de la stand on n'a pas fait de la stand euh, X-Men 3 je crois pas qu'on on les traités. non il me semble pas euh, ça, ça ne me dit rien et tu sais quoi je suis sûr que pour la scène doit avoir des hot takes tous les ans qui reviennent genre hé hey, finalement la scène c'était pas si nul <rire>
1: ouais non mais oui, je suis prêt à le pari mais aussi mais comme ouais.
0: Superman Returns tu vois Superman m Returns tous les ans mais la réponse
1: mais la réponse est non non
0: <rire> si quelqu'un vous dit que Superman Returns c'est pas si nul franchement regardez-le vous... <rire> franchement regardez-le quoi il ne reste plus qu'un film et je pense que ce sera le dernier film de cette, de cette émission c'est Les 4 Fantastiques
1: Les 4 Fantastiques
0: euh, des livres du maire et là on est en train de chanter la chanson qui était chantée par Noam euh, puisque Noam arrivant fraîchement en France se fait alpaguer par Aïm Sabon et il lui fait hey, écoute euh, viens chanter viens chanter des génériques <rire> c'est un des premiers génériques qu'il chante et tu sens que il est en phonétique il ne sait pas encore parler français et, euh, <rire> et c'est avant Goldorak hein, c'est c'est avant qu'il chante le générique de Goldorak donc euh, mais là on parle des quatre, les, les quatre fantastiques le film donc euh, et pas le film de, pas le reboot. Euh... Et ben, le
1: film, mais pas le film, l'autre film.
0: Voilà. <rire> C'est-à-dire, alors, il y a eu plusieurs films 4 fantastiques, il faut le dire. Il euh, y a eu le film de Josh Trank, que vous connaissez sans doute, suite de 2015. Mais il y a eu deux films des 4 fantastiques dans les années 2000, euh, réalisés par Team Story, tous les deux. Et il y a eu un autre film dans les années 90. C'est une histoire ouais. vachement plus sordide. Je sais pas si on en a parlé quand on a fait le Judge Trent. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, ils ont tourné, euh, ils ont réalisé un film et ils ont dit à aucun des comédiens et aucune des personnes impliquées qu'en fait, ils faisaient ça pour rien parce qu'en fait, c'était juste pour garder les droits. Euh... <rire> le truc
1: d'enfoir. Et, et ouais. du
0: coup, le film n'est jamais sorti. Et tu sais quoi Moi, je l'ai vu, hein, le film n'est euh, jamais sorti. Enfin, tout ce qui en existe. Et ben, bah, tu sais quoi Il y avait beaucoup de cœur là-dedans. Et je pense qu'il y a plus de cœur que dans euh, le film de Team Story, donc production Fox, euh, qui est arrivé en 2005
1: en 2005 et donc au casting quand même on a Michael Chiklis donc euh, Vic fucking Mackey euh, qui, qui joue la chose euh, ça aurait pu être bien Chris... ça aurait pu être bien bah ça aurait pu être bien et putain on a Chris Evans qui fait la torche
0: ça veut dire que même Chris Evans et ça veut dire que de tous les films des fantastiques c'est toujours la torche qui s'en sort le mieux parce que rappelons-le dans le oui, film moi, de Josh Michael B. Jordan ouais. Memory n'est pas, pas mort il est, voilà. les quatre fantastiques ne l'ont pas tué
1: c'est ça c'est-à-dire que quand vous êtes comédien à Hollywood et qu'on vous propose un rôle dans les quatre fantastiques demandez à jouer la torche comme ça vous poursuivrez votre carrière parce
0: que Jessica Alba qui joue la femme invisible donc Sue Storm eh bien sa carrière est devenue un peu invisible justement.
1: Ouais, sa carrière est devenue un peu invisible depuis le temps. Euh, et puis pareil comment euh, comment il, il s'appelait euh, le, le comédien qui jouait le
0: monsieur Fordster? Reid Richards. Alors il s'appelle Johan Gruffud et alors j'ai dû regarder hein, parce que c'est pas je je connais Oui,
1: c'est un acteur enfin c'est c'est un acteur de série à un moment donné mais euh, il a rien un... fait alors, de À
0: chaque fois que je le vois dans une série, je fais
1: "Ah Reid Richards!"
0: Mais <rire> il jouait, je crois qu'il jouait le père divorcé. Mais heureusement, tu le vois pas souvent. Il jouait le père divorcé dans San Andreas, donc le méchant. Euh... Ah,
1: oui Oui, oui le, le... Euh... le truc avec The Rock, oui, le, oui exact. Le, le,
0: le très... Le pas bon film avec... Celui-là ce, Celui-là qui est pas bon. Ouais, exact. Je... Et à chaque fois que je le vois, je me dis « Ah, Red Richards et tout !» Et en fait, euh, bon, voilà. il est... Et c'est un mec qui joue de série en série, quoi, mais voilà. C'est la seule chose que je peux te dire. Il n'a pas une énorme carrière là. De... Non, non plus. De... Donc, voilà.
1: Jouer la torche. <rire> <rire> moralité jouait la torche. Michael
0: Chiklis n'a pas loupé sa carrière après hein.
1: non Michael Chiklis ça n'a pas loupé sa carrière mais il a, il a, au cinéma c'est personne au cinéma Michael Chiklis
0: c'est vrai qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, je pense qu'il a été. Euh... Bah, il a un physique assez particulier. Je pense que du coup, euh... on lui a dit Bah, tu, tu, tu fais bien les flics chauves. <rire> <Et> voilà. <rire> je... je... Est-ce que, est... que,
0: ça... Est que ça lui colle à la peau, tu crois euh...
1: ah Bah, je, je pense qu'aujourd'hui, qu effectivement, le, le, le rôle de Vic Mackey il... déjà, je pense qu'il retrouvera plus jamais un, un rôle comme ça de, de, de sa carrière. Et je pense qu'effectivement, euh, les gens ne voient plus que ça en lui. C'est un peu le Thomas Magnum euh, des années 2000. Quoi.
0: Ouais, il a joué dans le Gotham.
1: Voilà le pauvre C'est dire s'il est...
0: <rire> a eu des problèmes après Est-ce que tu as des souvenirs Est-ce que tu aimes Les 4 Fantastiques De la Fox
1: J'ai des souvenirs Et c'est bien le problème Que j'ai avec ce film Un... C'est que je m'en souviens
0: Un film qui a rapporté De l'argent quand même
1: qui a... bah, La preuve ils ont fait une suite ils ont fait de suite et la suite
0: est pire encore, je
1: crois. Et la suite est pire encore. Et euh, ouais, là, les quatre fantastiques, euh, c'est euh, c'est vraiment le l'archétype même de 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 ce qu'il faut pas faire. C'est le film à gros budget écrit n'importe comment avec euh, euh, avec des blagues reloues. Il y a vraiment cette idée ouais, on va faire un film familial. Donc du coup, un film familial, c'est 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 des blagues un peu beauf, balancées n'importe comment. Euh, c'est euh, du, du du dégueulis de euh, d'effets spéciaux à sans sans aucune mise en scène enfin c'est c'est euh, c'est pénible c'est c'est mal écrit c'est il y, y a plein de scènes qui sont grotesques euh, c'est Julian MacMahon qui fait euh, Docteur oui, Who que pff... vous connaissez
0: que vous connaissez parce que euh, est, là, il est Nicktop Nicktop Nick top. Ni -nip 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 -nip. Nick top, monsieur Nick top. mais tu sais quoi j'ai jamais vu un seul truc de Nick Top. j'ai jamais vu un seul épisode par contre j'ai toujours vu sa gueule la, la, dans, dans le programme la télé la saison est très bien en fait dans le mais, programme euh, télé je doux. faisais ah c'est Doctor Doom
1: ouais, Top, la, la première saison est très bien mais après c'est une catastrophe c'est un des pires trucs enfin à partir de la saison 2 c'est un des pires trucs qui a jamais été fait
0: on <rire> peut le dire c'est vraiment une des pires adaptations de Docteur Doom hein.
1: ouais mais il est euh... enfin tout tout est mauvais en fait vraiment il y a il euh, n'y a vraiment pas grand-chose à sauver de ces quatre fantastiques. Euh, la scène où, où ils ont leur poids, euh, elle ne fonctionne, elle fonctionne pas. C'est-à-dire que tu n'as aucune ambiance, tu n'as aucun sens du suspense. Euh, J'adore Michael Chiklis, mais honnêtement, se balader avec des, des muscles en polystyrène peint en orange, est-ce que c'était une si bonne idée que ça Je ne pense pas. Mais c'est lui qui a euh... insisté,
0: tu sais, à l'époque. On, on lui a dit, euh, tu sais qu'on peut désormais image de synthèse. Il a dit non, je veux être présent et faites-moi un costume.
1: Donc... Euh, alors dans l'idée pourquoi pas mais c'est l'exécution qui est enfin son costume il est voilà il est quoi donc non non il y a vraiment il y a vraiment rien à sauver quoi c'est filmé comme un vieux téléfilm M6 enfin on peut le dire vraiment tout est foiré Team
0: Story il y a
1: bah c'est pas le rédacteur du siècle hein. euh, non.
0: bah alors évidemment mais surtout c'est pas c est, c est... rappelons le c'est lui qui a réalisé le shaft euh, tu sais le shaft sur Netflix
1: le, le shaft Netflix l'espèce de faux reboot ouais. où en fait euh, où en fait t'apprends que le shaft original est quand même là mais que c'est le c'est le père mais en fait il faisait semblant de pas être le père fin...
0: oui celui là bien, celui là ouais, celui là quoi. celui là où euh, comment il s'appelle déjà euh, Samuel Jackson se moque tout le temps de son fils euh, oui. parce que parce que bah il est pas il est pas mascul. Et euh, ah, c'était très, 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 très gênant, quoi. Ouais, complètement. Vous pouvez le voir, euh... il est sur Netflix, mais vous vous, vous êtes prévenu, hein, c'est vraiment de la merde. <rire>
1: et ouais, c'est... Euh, et en plus, fin, honnêtement, c'était c'était en termes de... Quand je disais de réalisation de film M6, c'est que c'était euh, à l'époque. Je pense que visuellement, ça va être un truc qui a dû vieillir, mais d'une force... Même pas, je ne je, je recommande même pas de, 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 de tenter l'expérience, tellement ça, ça doit être un gars aujourd'hui.
0: Il y avait quelques petits trucs que j'avais aimés à l'époque, parce que moi je suis prêt toujours à défendre les causes improbables. Euh, je trouvais que ça gardait quand même beaucoup d'éléments de de Fantastic Four à l'époque. Je me suis dit « Ah, il y a le Backstar Building !»« Ah, il y a le mec qui fait le courrier du Backstar Building !» Je crois que c'est Stanley justement lui-même. Il y avait quelques petits éléments qui je me disais « Ah, quand même, ils ont essayé de faire des efforts !» Mais en fait, quand tu regardes objectivement, d'abord, ils en ont pas fait tant que ça, parce que tout ce qui est, <rire> tout ce qui est Doctor Doom, c'est vraiment de la merde. Les origines, les origines de Red Richard, enfin, c'est horrible. Et ouais, non, 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 c'est vraiment, c'est, c'est, euh, à ne pas faire, quoi. Et je me demande comment ça a pu faire autant de, autant d'entrées, en fait.
1: Bah, je sais pas non plus. Écoute, euh, oui, surtout qu'en plus, il arrive après X-Men 2, il arrive après Spider-Man. Enfin, c'est le moment où, comme, on a, on a vu qu'on pouvait faire des, des films de, de super-héros qui, euh, qui se tenaient, quoi. Et euh, comment les gens puissent rouler là-dessus, je ne sais pas.
0: Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourtant, ça a été profitable et suffisamment pour qu'il y ait un deuxième. Euh, on le classe, peut-être
1: Ouais, on va le classer. Ouais, ouais, ouais. ouais. On ne va pas se sur ce on truc. On a euh... eu trois
0: films de super-héros. Écoute, ça sera un épisode spécial super-héros. Un,
1: un épisode spécial super-héros. Euh... Je préfère le premier Transformers. Ouais, il est où Oh. 220 heures.
0: Oh, oh, je préfère 10 000 fois. Voilà. Euh, par rapport à Hancock. Ah, c'est compliqué parce qu'Hancock, les, les 30 premières minutes, c'est presque valable.
1: Je suis d'accord que dans Hancock, il y a vaguement un essai de faire quelque chose, en fait. Parce que là, vraiment, le, le problème de ce de cas ce fantastique, c'est qu'il y a vraiment un type qui a aucune idée de ce qu'il fait euh, à la caméra et, euh, et à l'écriture et ils empilent des... des, 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 des je pense que le, le scénario de s'écrire par empilement de mots-clés, et, et puis après, ils ont comblé avec des phrases au milieu. Quoi. Enfin c'est euh... naze, c'est raté, mais il y a peut-être la volonté de faire quelque chose. Donc, euh, à la rigueur, oui.
0: Je préfère G.I. Joe, le réveil du cobra. Euh,
1: ouais, je peux l'entendre. Je préfère Ghost Rider. Ghost Rider est vraiment... Alors,
0: Terminator Renaissance... Euh, attends, alors parce que j'ai du mal avec le nom. C'est celui avec... Euh... Christian Bale. Et, euh, et, et Sam Worthington Et Huffington. Jay J. Ah oui, euh, euh, un des deux, quoi. <rire> non, mais en plus, c'est vrai, en plus, le moment où ils nous ont tués, c'est au moment où ils ont mis, ils ont mis Sam Worthington et quand ensuite, ils ont rajouté Jay
1: Courtney. <rire> là, on avait le cerveau complètement bon niqué. Euh, <rire> oui, je préfère, je préfère les Terminator Renaissance.
0: Alors, un peu, à peu, Superman euh... Returns.
1: Je préfère Superman Returns. Ouais, voilà, je
0: crois qu'il y a une de bonne, alors je pense que ça serait trop cruel de, de le mettre sous Star Wars 2, quand même. Euh, je
1: regarde. Ouais, effectivement. Après, ça deviendra... <rire> c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Ouais, ouais. au-dessus de, au de Star Wars, au-dessus euh, de, au de l'attaque des clones, ouais, ça me paraît bien.
0: Voilà. Les quatre fantastiques. Mais sous coco. Sous coco.
1: Voilà. Les Mais attention, c'est pas Pixar. Les quatre
0: fantastiques. Les quatre fantastiques. Nous délivre... Je sais pas si c'est nous, délivre du mal. Ça fait très biblique comme phrase. Nous délivre <rire> du mal. Benji, l'homme de pierre. <rire> J'ose pas le faire avec l'accent, hein, parce qu'il est... En... <rire> ouais, ouais, bah non, non, oui, mais... Euh, vaut mieux pas. Alors, euh, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui
1: Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui, effectivement, de à... Rassurez-vous, à partir de la semaine prochaine, nous reprenons les épisodes... Enfin, semaine... non, de la... De, non, de Dans 15 même. jours. Ouais. Voilà, nous reprenons les épisodes euh, à durée
0: normale. Alors, euh, bah vas-y, lance-toi, euh, je suis sûr que t'as une roco.
1: Eh ben écoute, ma roco, c'est une euh, roco oldies, comme disent les plus jeunes. Non, enfin, pas vraiment oldies, hein, mais c'est pas un truc très récent, puisque c'est un truc qui date de 2014. Euh, voilà et qui, enfin euh, qui, qui a commencé en 2014 et qui s'est achevé en 2018. Euh, et c'est un jeu vidéo en fait. Enfin c'est plutôt du coup c'est trois jeux vidéo parce que je, maintenant que les, les trois sont sortis, je vais recommander la, la trilogie. Euh, c'est la trilogie The Banner Saga euh, et The Banner Saga. Donc c'est disponible sur euh, à peu près tout. Euh, sur PC, sur PS4, Switch, enfin voilà, vous avez à peu près tous les tous les grands supports euh, possibles pour euh, pour y jouer. Et The Banner Saga, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de c'est un jeu de stratégie tactique, donc euh, tour par tour avec des, des classes de personnages qu'il faut déplacer sur une grille euh, pour effectuer des actions et gagner des batailles euh, autour d'un thème euh, d'un thème nordique. Voilà, c'est une c'est une saga qui se passe dans un dans un, dans un pays nordique indéfini avec des vikings et des vars alors les vars qu'est-ce que c'est c'est des espèces de, de géants avec des cornes euh, et d'autres créatures fantastiques et le principe en fait euh, le principe en fait c'est que tu vas euh, suivre euh, une caravane qui va marcher à travers le le, le le pays et tu vas devoir gérer ta caravane, c'est-à-dire que à un moment donné, as des vivres à gérer. Donc, euh, si les vivres s'épuisent, bon, au bout moment les gens dans ta caravane finissent par par mourir les uns après les autres. Et du coup, quand tu tombes sur des sur des, sur des bastons, et eh ben, tu vas être en difficulté. lors des bastons parce que tu pourras pas envoyer de renfort euh, pour te préparer. Euh, de la même façon, euh, de la même façon, plus les gens meurent et moins en manger plus le moral baisse. Et en fait, le moral te permet d'utiliser les points de volonté, les points de volonté en fait dans les combats c'est ce qui te permet d'utiliser euh, les actions spéciales de tes personnages ou de renforcer leurs actions de base donc c'est une ressource qui est quand même euh, assez utile en, en jeu et si tu fais pas gaffe et que t'as un moral tout pourri et que ta caravane tout le monde est, est, est dépressif un peu comme euh, comme n'importe quelle personne de l'éducation nationale aujourd'hui, <rire> et ben bah, du coup je en combat <rire> tu... Je, 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 je le voyais arriver celui-là <rire> euh, aujourd'hui Je te lis comme parlé. un livre ouvert <rire> du coup en, en, en baston bah du coup tu vas avoir plus de difficultés parce que tu pourras pas profiter autant que tu veux des, euh, de tes bonus euh, lors des combats. Et, euh, et donc il y a, y a plusieurs trucs qui sont qui sont vraiment très bien. Déjà il y a le la direction artistique, donc c'est euh, c'est de la c'est de la deux dimensions en fait. Tout, tout le jeu est en de deux dimensions, les bastons sont en en 3D en 3 D isométrique, donc euh, la, la fausse 3 D. Donc c'est c'est peut-être la limite du jeu pour moi, c'est qu'en fait du coup le, le champ de bataille ne peut pas pivoter. Et euh, du coup parfois euh, quand les euh, à cause de la perspective t'as des alliés qui fin t'as des ennemis qui t'arrivent dessus, euh, tu ne les vois pas tous forcément exactement où -ce ils sont. Euh, c'est un peu la, la petite limite que, que que je vois au truc, mais le, le truc c'est que la direction artistique est vraiment magnifique euh, le, le, le jeu des couleurs le design des persos des, les décors il y a a... c'est vraiment très très beau et... et assez original le système de jeu tactique est vraiment vraiment très chouette moi j'adore le... les jeux tactiques et, euh, ah, les tactiques, euh, rejet, tout et, ça tout ça c'est super les tactical c'est un, un truc moi j'aime je, voilà, je, beaucoup d'ailleurs t'avais squatté
0: à fond euh, Fire Emblem je me souviens ah
1: bah ouais moi, je, suis, je, suis un, je suis un archi fan de Square Emblem, Fire Emblem et euh, Fire Emblem Tree Houses euh, j'ai passé 150 heures dessus ce qui fait quand même 150 de moins que ma fille <rire> euh... <rire> elle, elle elle a torché enfin dans tous les sens j'ai jamais vu quelqu'un jouer autant à un...
0: <rire> Est-ce que tu lui as acheté le DLC
1: non, je vais pas acheter le DLC. Non, non. Un euh... ah mec, il faut, euh,
0: que... faut, 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 ça y est, il faut y aller.
1: Parce que, parce qu'elle, elle la refait avec les trois maisons, puis après, elle la refait avec chaque maison en changeant les, les choix critiques pour mm. voir finalement vraiment tous les arbres du scénario. tu <rire> vois, tu vois le <rire> bon truc. Quoi. Et donc là, voilà, le, le, la proposition de tactique est vraiment sympa parce que on, on est sur un, sur un truc assez original pour du tactical. Donc évidemment, les bases on les retrouve, mais c'est, c'est pas la logique de Fire Emblem, c'est pas la logique d'un XCOM c'est pas la logique d'un, d'un Final Fantasy Tactics. On est sur encore autre chose, en fait. En euh, fait, voilà, par exemple, sur euh, sur Fire Emblem, ce qui marche bien, euh, c'est laisser venir à soi les ennemis, puis après, faire vraiment des attaques ciblées pour se débarrasser d'un ennemi en, en un ou deux tours, et euh, conserver le, le maximum de ta jauge de santé. C'est vraiment le, le, le truc qui, qui est vraiment plus efficace, alors parle plus rapide, mais c'est un truc qui est hyper efficace en Fire Emblem. Ici, c'est pas du tout ça. Ici, en fait, c'est un tactical où, globalement, tu t'es obligé de te prendre des coups t'as aucun moyen de sortir d'une baston avec tes persos quasiment à 100%, t'as vraiment ce côté, t'es obligé de t'engager dans la baston et de, de prendre des coups, et en fait tout l'intérêt ça va être de te prendre le moins de coups possible et essayer de pas faire crever tes persos, parce qu'en fait quand ils sont blessés à la fin de la bataille, tu les perds pas, mais par contre, euh, ils sont handicapés pour les euh, pour les tours suivants. Et euh, t'as et toute cette logique infernale, vu que tu dois gérer tes vivres et tes trucs, si, si après tu te reposes pour les soigner, et eh ben tu vas être plus faible quand même dans un autre aspect, enfin voilà, t'as vraiment ce côté euh, balance à maintenir en permanence entre les différents aspects du, du jeu pour essayer d'être le, le moins pire possible, quoi. Et euh, tout l'intérêt du système, c'est que t'as as une double jauge de vie, en fait, t'as l'armure et la, et la santé, et la santé c'est ce qui conditionne aussi euh, la, la, ta force de frappe, en fait, plus t'es faible, plus t'as moins t'as de points de santé en fait et plus tu vas frapper euh, comme euh, bah avec un avec en mousse quoi. Donc euh, à un moment donné tu dois gérer tes vagues d'ennemis, euh, savoir comment est-ce que tu vas attraper, est-ce que tu vas d'abord baisser leur armure pour les affaiblir pour les tuer après en un coup ou est-ce qu'au contraire tu vas plutôt essayer de viser leur leur jauge de santé pour les affaiblir pour qu'ils te fassent moins mal enfin, il y a vraiment une mécanique de de, de tactical qui est assez originale et qui est euh, et qui est vraiment bien foutue surtout que les classes de, de personnages sont vraiment euh, très différentes et que tu peux vraiment les personnaliser comme tu veux, enfin tu as vraiment une la sensation de maîtriser l'évolution de tes personnages et le dernier aspect que moi j'adore et c'est peut-être le on va dire la cerise sur le gâteau, c'est justement tout cet aspect voilà, j'ai dit gestion de la la caravane mais au-delà de ça c'est tout l'aspect fin du monde en fait parce que les personnages que tu vas diriger en fait s'ils partent en caravane euh, pour suivre les 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 les, 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 les personnages principaux c'est parce que il ils en fait il y a un phénomène expliqué euh, qui du coup tu vas que tu vas découvrir au fil des trois jeux hein, évidemment mais un phénomène expliqué qui va les pousser sur la route en fait et ils vont et, et tu vas vraiment avoir cette sensation en permanence d'être des personnes acculées chassées ou euh, finalement à un moment donné tout le monde a besoin de se reposer parce que tous tes tous tes guerriers sont sont fatigués, qui ils, ils ont perdu trois points de santé de façon permanente. Et alors est-ce est que est-ce que j'attends au risque de tomber dans une embuscade Est-ce que je poursuis pour essayer d'atteindre euh, la, la ville de la prochaine Enfin, il y a vraiment tout ce côté, euh, voilà pression, euh, sentiment de, de de fin du monde, d'abandon, de désespoir qui est super bien rendu. Et euh, et tes personnages principaux en fait, ils vont se séparer à plusieurs moments, c'est-à-dire que tu vas gérer plusieurs caravanes à différents endroits. Et et t'as vraiment ce côté à un moment donné, ouais, il on, 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 y en a un qui parle là parce que il pense que c'est la bonne solution, mais tu le sais pas vraiment et euh, tu, vas, tu vas vraiment avoir cette sensation de, de, de vivre l'aventure à l'échelle du pays tout entier et parfois tu vas perdre des héros sur des, sur des choix euh, que, que tu imaginais anodins mais parce qu'une cascade d'événements s'est enchaînée ou parce que tu as mal géré un truc ou tu as mal anticipé quelque chose et vraiment voilà j'adore cette sensation de, 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 de désespoir qui se dégage de, de ces jeux là ce côté euh, qui en plus est bien accentué par la musique qui est vraiment super bien et euh, voilà donc évidemment c'est pas feel good du tout euh, surtout le, le, le premier jeu c'est euh, vraiment c'est un moment de désespoir c'est 12 heures de désespoir, mais c'est vraiment super bien écrit et super bien géré et, euh, et vraiment, es, en termes d'immersion, voilà, tu es avec les personnages, tu crois en eux et quand t'en perds un, quasiment à chaque fois c'est le drame, quoi. Et j'adore C'est l'effet Fire Emblem je... C'est l'effet Fire Emblem, mais voilà, sur un autre module, c'est-à-dire que Fire Emblem, c'est... Tu, tu Est-ce que tu resets
0: ou pas, tu, quand ça, ça arrive
1: euh, Moi, Fire Emblem, non, justement, voilà moi j'assume, moi, c'est ça qui est intéressant c'est mm. assumer tes morts parce que, euh, voilà, c'est ça qui fait le sel du truc T'assumes tes morts t'as subi et, et là et la banner saga c'est ça c'est que tu les perdras pas forcément euh, au cours d'une bataille tu peux les perdre sur d'autres événements parfois lors d'événements dialogués si tu fais pas gaffe et parfois tu peux avoir investi tous tes points de notoriété dans un personnage <rire> et tu le perds parce que t'as fait les mauvais choix ou que t'as énervé la mauvaise personne alors que t'as pas forcément besoin de le faire euh, et vraiment c est, et, et je, moi j'adore ça peut être frustrant mais justement c'est cette frustration qui donne le sel du jeu et qui fait que justement t'es autant impliqué euh, en termes voilà en termes de, de narration et de et de et de, de personnages
0: et pour ma part, moi je vais recommander, mais j'en avais déjà parlé dans un précédent After Eight ou Super Ciné Battle, j'avais parlé de euh, mon affection pour Jojo, puisque c'est ma série qui m'accompagne maintenant, et c'est pas une série dans laquelle je m'endors, parce qu'en plus les épisodes qui durent 20 minutes, normalement il n'y a pas de raison de s'endormir, même si t'es épuisé, je suis en plein dans la saison 3 de Jojo, est-ce que tu te souviens du concept de Jojo avec les histoires de stand est-ce que t'es familier oui. à ça
1: alors, je suis, je suis familier uniquement parce que euh, j'ai joué au jeu de baston. Bah oui, 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 euh, c'est japonais, voilà. -japonais en, en arcade, où effectivement, tu, tu te bats avec
0: les stents des personnages, voilà. En gros, euh, c'est que tu as un personnage au fond de toi, et ce personnage va va venir et, et devenir ton toi qui se bat, alors que les autres persos, ils peuvent rester euh, les bras dans les poches.
1: Les, les bras exactement, les bras croisés. Les enfin, bras croisés, certain, et les
0: ouais. autres sont en train de tes ton stances, donc une espèce de fantôme qui est derrière toi et qui représente un peu ta personnalité. Euh, va se battre, euh, va se battre pour toi. Donc, j'ai vu la première la deuxième saison, la deuxième saison dans laquelle étaient, sont apparus les stands. Et là, j'en suis à la troisième, euh, qui s'appelle. Euh, alors là, on, a, on atteint un passage que je n'avais pas lu dans le manga, en fait. Euh, puisque, euh, bah, à l'époque, je n'avais pas lu jusqu'au bout, en fait. Euh, j j avais, j avais, je m'étais arrêté au fin des années 80, début des années 90. Donc, je m'étais arrêté à la partie précédente, qui est, qui est celle, d'ailleurs, représentée dans le jeu vidéo de Capcom et là euh, donc je suis sur la nouvelle euh, la nouvelle saison qui s'appelle Diamond is Unbreakable euh, Diamond-Owa euh, Kudakenai d'ailleurs euh, si tu veux savoir en, 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 japonais. en japonais et il y a un nouveau héros que je connaissais pas donc pour moi c'est une découverte c'est un mec qui s'appelle Josuke euh, Higashikata, et en fait, c'est le fils illégitime du héros de la deuxième génération. <rire> et euh, du coup, il, il rencontre euh, Kujo Jotaro, qui, du coup, il, ça veut dire qu'ils sont soit neveux, soit oncle, soit cousin. enfin, je comprends plus, plus trop leur, leur, leur <rire> lien de parenté, mais c'est assez rigolo, et en fait, ça se passe dans un, une seule ville du Japon, une ville, je sais même pas si elle existe ou pas, parce que c'est une ville. Euh, le but c'est que ça soit une petite ville de, de province japonaise. De province, ouais. ouais. Mais euh, dans laquelle, tout d'un coup, il y a une histoire de, il euh, y a une histoire d'un arc magique et une flèche qui, quand elles sont tirées, quand tu tires une flèche sur quelqu'un, bah ça lui donne un pouvoir de stand. Ah d'accord. Et okay. donc évidemment, ce personnage est là en train de tirer dans la ville, il donne des pouvoirs de stand à tout le monde, et en plus les stands sont euh, sont puissants. Bah sont puissants, mais surtout euh, ils reflètent ta personne. Et Surtout les stands s'attirent les uns les autres, donc ils finissent tous par se rencontrer. Et, euh, et du coup, il y a aussi une histoire de serial killer. C'est un petit peu Twin Peaks, hein. c'est très Twin Peaks, hein. <rire> et et c'est hilarant. C'est vraiment très très drôle. Alors JoJo's Ju Bizarre Adventure, il y a le mot bizarre dans le titre. Et tu sais quoi Il y a jamais une série au monde qui a porté plus justement son titre que celle-là, parce que tout est dans le titre. C'est les aventures bizarres de Jojo. C'est vraiment très, très bizarre. Il y a un stand où c'est un... Il, le mec il est euh, il fait de la nourriture qui soigne c'est un c'est un chef italien qui fait de qui fait des pâtes quoi et c'est ça son stand <rire> c'est ça son pouvoir <rire> et, et le le stand du du meilleur pote du héros euh, c'est un c'est un mec qui pose des onomatopées japonaises sur toi qui font des échos c'est-à-dire s'il met bash et ben tout d'un coup ça fait bash 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 ça fait des échos c'est très 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 bien vu visuellement c'est assez rigolo et euh, voilà en fait j'adore euh, j'adore cette série euh, j'adore euh, euh, j'adore, j'adore Jojo. En fait, j'y ai pris vraiment goût et donc euh, voilà, je, je recommande fortement. C'est sur ADN et sur. Crunchyroll je crois parce qu'avant c'était sur Netflix. J'ai suivi les deux premières saisons sur Netflix et, et ça s'arrête aux deux premières saisons en plus elles sont très censurées sur Netflix. Enfin très non mais je veux dire quand il y a un personnage principal qui fume, il y a une espèce d'ombre noire qui se pose sur l'écran mais genre vraiment on a ah oui, ouais, c'est oui, trop trop bizarre C'est c'est un peu gênant. Ouais, bah, c'est gênant, c'est ridicule. Moi je trouve ça ridicule mais voilà. Donc euh, voilà, maintenant. oui oui, mais oui oui. Et sur ADN et Crunchyroll donc c'est disponible gratuitement si vous farcissez les pubs et euh, pas de pubs si vous payez. Voilà, je vous recommande Vraiment ça. Si vous si vous hésitez de vous lancer, c'est vraiment très 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 rigolo. Euh, voilà, c'est une c'est une reco facile. Je, je te, te l'accorde la corde, mais très mais mais c'est mon feel good en ce moment du moment. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, ça te tenait à cœur du coup. Ouais, ça me tient complètement à cœur. Je vous recommande, euh, bah, je vous recommande. Merci de nous avoir euh, écouté. C'était Super Ciné Battle. Vous pouvez retrouver Super Ciné Battle sur le site officiel supercinébattle.fr où vous pourrez retrouver la master list quand je la mets à jour et là je vais la mettre à jour. Et, euh, et puis, bah, voilà, sur vos applis de podcast, c'est surtout euh, ce qui concerne un feed RSS, car c'est avec un feed RSS qu'on est considéré comme un podcast, sache-le. Euh, tu le sais, ça, toi, Stéphane. Je le, je le sache. Je le sache. Euh, voilà, je le sache. <rire> <rire> Allez, on, on se dira on tout la prochaine fois de nos actus et tout ça. Il n'y a pas besoin de le dire toutes les semaines. On l'a dit toutes les semaines. Non, on ne l'a pas dit toutes les semaines, justement, mais écoute. Euh, Allons nous reposer. Allons nous reposer parce que je vais aller chercher le bébé à la crèche. Je suis très content. Euh, je suis désolé pour la dernière fois, il y a eu mon bébé qui faisait beaucoup de bruit. Et en fait, je crois que c'est mon bébé qui a niqué la... Mon micro, en fait, il a changé le gain du micro, et donc c'est pour ça que ça saturait énormément lors de précédents épisodes. Et je fais...
1: alors, alors ça c'est moche, ça c'est moche de tout mettre sur le dos de son fils, ça, ça, ça c'est incroyable, en plus il peut pas se défendre. Euh, franchement, et là, et là tu sais ce que tu viens de faire, tu viens de déclencher
0: 10 années de psychothérapie avec cette simple phrase. Alors non, parce que je vais pas lui faire écouter, et tu sais <rire> ce qu'il a fait hier, parce que j'ai enlevé rele... <rire> sa couche avant, avant d'aller au bain, et tu sais ce qui s'est passé, il a... et je te jure que c'est vrai, il a uriné sur le jeu vidéo Iron Man 2.
1: <rire> eh ben écoute, il n'y a,
0: a pas de hasard. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt et bon courage à vous. Euh, quoi que vous fassiez, on est avec vous. On vous embrasse. Ciao.
1: Ciao à tous, merci. C'est